1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه المساله الثالثه من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعتقد مضمونها وأن يعمل بها والمسألة الأولى عرفناها وهي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل خلق الخلق ورزقهم ولم يتركهم هملا بل أرسل إليهم الرسل فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار والمسألة الثانية توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من عباده إلا التوحيد ولا يرضى الشرك ولو كان الذي اتخذ شريكا مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فالله جل وعلا لا يرضى الشرك ولا يرضى لعباده الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلما ذكر رحمه الله تعالى المسألتين الأولى والثانية ذكر المسألة الثالثة، وهي مترتبة على المسألتين الأوليين، ومنبنية عليهما، وهي بغض الكافرين، وعدم موالاتهم وتوليهم، وعدم محبتهم، فإن هذا أمر لا بد منه ولا يستقيم الإيمان إلا به فمن كان مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقا وموحدا لله تبارك وتعالى صدقا فإنه يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأعداء دينه وأن يبغض الكافرين المشركين لأن الإيمان والتوحيد والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تستقيم إلا بذلك لا تستقيم إلا بذلك فلا يمكن أن يكون مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام وموحدا لله تبارك وتعالى ثم تكون نفسه في الوقت ثم تكون نفسه محبة للكافرين موالية لهم غير مبغض لهم هذا لا يوجد كما يأتي معنا في الآية الكريمة لا تجد قوما فإذا وجد الإيمان الصحيح والتوحيد ووجد الطاعه للرسول عليه الصلاه والسلام فان من لوازم وجود ذلك ومقتضياته ان يكون مبغضا للكافرين والكافر رب العالمين يبغضه ولا يحبه قال الله تعالى في القرآن الكريم فإنه لا يحب الكافرين والكافر أشد الناس ظلما لأن ظلمه وعدوانه في حقوق الله على عباده قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون والكافر هضم بكفره حقوق الله جل وعلا على عباده وما خلقهم تبارك وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه والكافر أمر الله سبحانه وتعالى في آي كثيرة من القرآن ببغضه وعدم توليه وذكر جل وعلا ذلك في مقتضيات الإيمان حيث تبدأ الآيات في هذا الباب بيا أيها الذين آمنوا فبناء على هذا لا يستقيم الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام إلا ببغض الكافرين المشركين وعدم موالاتهم والبراءة منهم وبغضهم في الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان والله جل وعلا ذكر لنا في هذا الباب أسوة وهم رسله وأنبياؤه ويجب علينا أن نأتسي بهم وأن نجعلهم أئمة لنا وأن نقتدي بهم قد كانت لكم أسوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأعلنوا البراءة من الكافرين وأعلنوا البراءة مما يعبده الكافرون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ففيها براءة إبراهيم عليه السلام وبراءة أهل الإيمان معه من الكافرين ومما يعبدون من دون الله وإعلان ذلك وذكر الله جل وعلا لنا هذا في مقام الائتساء والاقتداء قال قد كانت لكم أسوة حسنة ولهذا يجب على المسلم أن يأتسي بإمام الحنفاء وأن يقتدي به والله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي إلا من حكم على نفسه بالسفه والغي فهذا باب عظيم من أبواب الدين وقواعده التي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يعتقد مضمونه وان يعمل به كما نص على ذلك المصنف رحمه الله في اول هذه المسائل فهذا واجب واجب ديني ومطلب ايماني وهم مقتضيات التوحيد ولوازمه ان يكون المسلم مبغضا للكافرين ان يكون المسلم مبغضا للكافرين والا يتخذ أحدا منهم وليا يحبه ويتولاه ويواده ويصافيه بل الواجب عليه أن يبغضه وأن يتخذه عدوا وكيف لا يتخذ المسلم الكافر عدوا والكافر عدوا عدوا لله كيف لا يتخذه عدوا والكافر عدو لله فلا يجتمع إيمان بالله وحب لأعدائه لا يجتمع إيمان بالله جل وعلا وحب لأعدائه ولهذا جاء في القرآن آيات عديدة تقرر هذا الأمر ووجوب البراء من الكافرين ووجوب بغضهم وعدم موالاتهم وفي القرآن الكريم آيات ثلاث في هذا الباب في القرآن الكريم آيات ثلاث في هذا الباب باب بغض الكافر وعدم موالاته كل آية منها تبدأ بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا كل آية من هذه الآيات الثلاث تبدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث فيها عدم اتخاذ اي ايًا من الكافرين عمومًا وليًا. والآية الثانية فيها التنصيص على الكفار من اليهود والنصارى، فيها التنصيص على اليهود والنصارى من الكفار. الآية الأولى عامة في عموم الكفار كل كافر. والآية الثانية خصت النصارى واليهود بالذكر والآية الثالثة خصت القرابة من الكافرين أبا أو أخا أو غيرهما الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فهذه عامة في كل كافر عدو لله وكل كافر عدو لله كل كافر بالله فهو عدو لله سبحانه وتعالى ومبارز لرب العالمين بالعداوة لأن الله سبحانه وتعالى خلقه ليعبده وأوجده ليذل له ويخضع ويصرف له العبادة وحده دون سواه فلما أضاع حقوق الله وصرفها لغيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نسورا صار بذلك عدوا لله بغيضا لله يبغضه الله ولا يحبه فإنه لا يحب الكافرين سبحانه وجل وعلا لا يرضى الكفر ولا يرضى لعباده الكفر فهذه في كل كذا والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فهذه فيها تخصيص النصارى واليهود بالذكر وان الواجب على المسلم الا يتخذ احدا من اليهود والنصارى وليا ولا يتخذ اليهود والنصارى اولياء لانهم كفار بالله والله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم وعداوتهم له في آيات من الكتاب العظيم والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون فخص هنا بالذكر الاخوان والاباء وهذا يتضمن عموم القرابه من الاعمام والاخوال ونحو ذلك من القرابه فلا يحل ولا يجوز لمؤمن ان يتولى احدا من الكافرين وان يوالي احدا من الكافرين بل يجب أن يكون في قلبه بغض لهم وكراهية لهم وأن يتخذهم أعداء ويعتبرهم أعداء كما هو مبين في آي كثيرة ومواضع عديدة من كتاب الله تبارك وتعالى وهذا هو مقتضى هذا مكتظى هو مقتضى الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده ولازم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة العظيمة قال أن من أطاع الرسول وهذه هي المسألة الأولى ووحد الله وهذه المسألة الثانية لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله لا يجوز له أن يحرم عليه ولا يحل له لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله والموالاة هي الموادة والمصادقة و والمحبة فهذا أمر لا يحل له وضد الموالات المعادات والمحادة والبغضاء وهذا هو الواجب فقوله لا تجد قوما في الآية يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون نفي ذلك إثبات لضده فقوله لا يجوز له موالاة من حاد الله أن يجب عليه أن يبغضهم فضد الموالات المعادات والبغضاء وهذا هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله المحادة هي المجانبة والمخالفة المحادة هي المجانبة والمخالفة والذي حاد الله ورسوله الذي حاد الله ورسوله كأن المعنى والمراد كما قرر ذلك بعض أهل العلم أي من كان في حد غير الحد الذي أمره الله سبحانه وتعالى وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه ولهذا الناس في حدين المؤمنون في حد الله ورسوله أي فيما حده الله لهم ورسوله تلك حدود الله فالمؤمن فيما حده الله له وحده له رسوله صلى الله عليه وسلم والكافر في حد الشيطان الكافر في حد الشيطان وجنوده فحاد الله ورسوله حاد الله ورسوله أي كان في محادة ومعادات ومجانبه لما امره الله سبحانه وتعالى به من التوحيد ولما يجب ان يكون عليه مع الرسول من الطاعه ولهذا قال لا يجوز لهم ولات من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب ولو كان أقرب قريب يعني ولو كانت تجمعه به رابطة قرابة قوية كأن يكون مثلا أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو عمة أو خالة أي كانت قرابته إذا كان كافرا بالله تبارك وتعالى لا يجوز لهم ولاته لا يجوز له موالاة ولو كان أقرب قريب. وإذا كان الكافر القريب من أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال لا تجوز موالاته، فالكافر البعيد من باب أولى، لأن هذا يجمع به قرابه ولها مقتضياتها ولها متطلباتها. ومع ذلك يخص بالذكر في هذه الآية وفي الآية التي مرت لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فالذي يستحب الكفر على الإيمان ويكون كافرا بالله سبحانه وتعالى لا تجوز موالاته لا تجوز موالاته بل يجب بغضه يجب أن يكون في القلب بغض له ومجانبة له وعدم محبة له وموالات هذا هو الواجب قال ولو كان أقرب قريب لو كان أقرب قريب مثل ما أشرنا ولو كانت القرابة شديدة ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية الدالة على ذلك وأشرت فيما سبق أن الرسالة مختصرة ليس المقام فيها مقام بسط وإطنان. وإنما المقام مقام إيجاز واختصار فيذكر المسألة ويذكر عليها دليلا واحدا مراعاة للاختصار وإلا الأدلة على هذه المقاصد التي يذكرها في رسالته هذه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالعشرات إن لم تكن بالمئات قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد الخطاب موجه لنبينا صلوات الله والسلام عليه لا تجد أي أيها النبي قوما أي جماعة وطائفة والحكم كذلك ينسحب على الأفراد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني من صفتهم الإيمان بالله واليوم الآخر ثم في الوقت نفسه يوادون من حاد الله ورسوله أمران لا يجتمعان في قلب أمران لا يجتمعان في قلب لأن من لوازم ومقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يوالي الكافر ولو كان أقرب قريب ولهذا قال لا تجد لا تجد أين يوجد فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر مقتضيات إيمانه ولوازم إيمانه أن يبغض الكافر وأن لا يتولى كافرا ولو كان أقرب قريب ولو كان أقرب قريب وقوله يؤمن بالله واليوم الآخر كثيرا ما يجمع بين هذين الإيمانين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في القرآن والسنة وذلك لأن الإيمان بالله هو الغاية المقصودة وهو أصل الأصول ووقاعدة الدين والذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه واليوم الآخر لأنه الدار الذي جعله الله سبحانه وتعالى دار الجزاء للفريقين أهل الإيمان ومن سواهم فكثيرا ما يجمع بين هذين الإيمانين الإيمان بالله لأن هذا هو المقصود أصالة هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها واوجدوا لتحقيقها وهو أصل أصول الإيمان وأساس أسس الدين والإيمان باليوم الآخر لأنه دار الجزاء والحساب والعقاب ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان دعوه كل نبي بعثه الله ترتكز على محاور ثلاثه المحور الاول التعريب بالله وبيان انه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وتعريف الناس به بذكر اسمائه وصفاته وافعاله وعظمته وجلاله والمحور الثاني تعريف العباد بالطريقه التي توصلهم الى الله وينالون بها رضاه وهي شرائع الدين وتفاصيل الايمان وشعبه والمحور الثالث تعريف الناس بدار الجزاء والعقاب وما أعده تبارك وتعالى لمن أطاعه من ثواب وما أعده لمن عصاه من عقاب فعلى هذه المحاور الثلاثة ترتكز دعوة الأنبياء والمرسلين وهنا ذكرت في هذه الآية الكريمة كما أنها ذكرت في آية كثيرة من القرآن الكريم مجتمعة ومتفرقة. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله الموادة عرفناها وهي المحبة والموالاه وعدم البغض والمعادات يوادون من حاد الله ورسوله هذا وصف لكل كافر قوله من حاد الله ورسوله هذا وصف لكل كافر فكل كافر محاد لله ورسوله، لأنه في حد الشيطان وجنوده، وليس من حزب الله في شيء، بل هو من، بل هو في حد الشيطان وجنوده، فكل كافر هذا وصف له، محاد لله ورسوله، عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهنا انبه على امر كم غفل عنه اقوام واقوام ولا سيما في هذا الزمن ان الا وهو ان بعض الناس في هذا المقام اغتر ببعض تعاملات الكفار اغتر ببعض تعاملات الكفار فاعجبته وادهشته ومال اليهم بسببها واصبح بعض الناس يفخم ويعظم اخلاق الكفار بل اذا اراد أن يتحدث عن الأخلاق وأن يبين مكانة التعامل لا يستشهد إلا بالكفار ولا يذكر في هذا الباب إلا الكفار ويقول يتعاملون بكذا ويتعاملون بكذا وينضبطون في كذا إلى آخره مما يفضي بالإنسان إلى ميل قلبه لهم وركونه إليهم وثقته بهم إلى غير ذلك من الآثار السيئة والعوائد الشنيعة والله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يغتروا بكافر أو أن يغتروا بكفار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم فالقران فيه ايات كثيره تنهى عن الاغترار بالكفار مهما كانت امورهم ومهما كانت احوالهم لا يغتر بكافر واذا اردنا في هذا الباب ان نتحدث عن الأخلاق إذا أردنا في هذا الباب أن نتحدث عن الأخلاق فالحقيقة الجلية في هذا الباب أن كل كافر لا خلق له أن كل كافر لا خلق له لأن أعظم الأدب الأدب مع الله جل وعلا لان اعظم الادب الادب مع الله واعظم الخلق اقامه دين الله ولهذا قال جماعه من المفسرين منهم بعض الصحابه في قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم قالوا على دين عظيم على خلق عظيم على دين عظيم الخلق الدين وقول نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا الدين كله والذي يصرف حق الله لغيره يخلقه الله ويرزقه الله وينعم عليه الله ويتفضل عليه بأنواع النعم الصحة والعافية والسمع والبصر ثم حقوق الله يصرفها لغيره، أين الأخلاق؟ وأين الآداب؟ ولهذا مهما كانت تعاملاته مع الناس، ومصانعته للناس، فكلها لا تجدي شيئًا إذا أضاع الأساس. كلها لا تجدي شيئًا إذا أضاع الأساس، وهدم الأصل. ولهذا قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثورا. ثم هذه الأخلاق التي يتعامل بها الكافر هل هو يتعامل بها يرجو بها ثواب الله والدار الآخرة هل هو يتعامل بها يرجو بالتعامل بها ثواب الله جل وعلا والدار الآخرة أم أنها مصانعة في هذا الباب لأمر الدنيا وكسب المصالح وتحصيل الرئاسات، وجمع الاموال، وغير ذلك من الاسباب والمبررات. ولهذا ينبغي على المسلم الا يغتر، وان يكون في قلبه بغضا للكافر، ولو كان اقرب قريب. ان يكون في قلبه بغضا للكافر، ولو كان اقرب قريب. قال قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كان هذا الكافر، ولو كان هذا الكافر أبى الكافر أب الانسان الذي خرج الإنسان من صلبه. ولو كان هذا الكافر ابن الإنسان الذي خرج من صلبه ولو كان أخاه الذي جمعه وإياه رحم واحدة وصلب واحد ولو كان من العشيرة وغير هؤلاء من باب أحرى قال ولو كانوا آباءهم أو, ابن أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فذكر أن هذا لا يجامع الإيمان، لا يجتمع معه. ثم تمم جل وعز الآية وختمها بذكر ثوابي ومناقبي وفضائلي من كانوا كذلك لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كان اقرب قريب فذكر في هذا الباب سبعه امور ننتبه لها ذكر جل وعلا في هذا الباب سبعه امور قال اولئك الاشاره هنا الى من اولئك الاشاره هنا إلى من لم يتَّخذ الكافر أو الكافرين أولياء ولو كانوا أقرب قريب فمن كان كذلك ما شأنهم؟ قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذا الأمر الأول. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي أي رسَّخه وثبَّته ورسمه في قلوبهم فهو ايمان ثابت راسخ في القلوب هذا الامر الاول قال اولئك كتب في قلوبهم الايمان الامر الثاني قال وايدهم بروح منه وايدهم بروح منه والتأييد التقوية ايدهم اي قواهم بروح منه أي بوحي منه وبمدد وعون والله سبحانه وتعالى سمى وحيه في غير موضع من القرآن روحا كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وذلك لأن بالوحي تحيا القلوب سمى الله جل وعلا الوحي روحا لانه به تحيا القلوب وايدهم بروح منه اي ايدهم بالوحي ونوره وضيائه وامدهم تبارك وتعالى بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى والامر الثالث ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي أن هؤلاء قد أعد الله سبحانه وتعالى لهم أجرأ وهيأ لهم كرامة ونزل جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أي أبد الأباد فهذا الأمر الثالث الأمر الرابع قال رضي الله عنهم وهذه أعظم كرامة وأجل نعمة كما قال الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر فرضا الله سبحانه وتعالى عنهم هذه أعظم كرامة وأعظم نعمة وأعظم منقبة فازوا بها الأمر الخامس ورضوا عنه الأمر الخامس ورضوا عنه وهذا أيضا أمر ينعم الله سبحانه وتعالى به على هؤلاء وهو أن يملأ قلوبهم رضا عن الله سبحانه وتعالى فيكونون مغتبطين فرحين في غاية الفرح والسرور بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به وبما أنعم به تبارك وتعالى عليهم فيكونون في تمام الرضا قال ورضوا عنه الأمر السادس وصف الله جل وعلا لهم بأنهم حزبه قال أولئك حزب الله أولئك حزب الله والناس إما حزب لله أو حزب للشيطان ومن لم يكن من أهل هذا الوصف فهو من حزب الشيطان فحزب الله هذه صفتهم وهذه نعوتهم وهذا ما وصفهم الله تبارك وتعالى به الأمر السابع ختم الآية بذكر فلاح هؤلاء ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون والفلاح هو حيازة الخير والحصول عليه بمجامعة ولهذا قيل إن أكمل أو أحسن كلمة قيلت في حيازة الخير حيازة الخير والظفر به هي كلمة الفلاح وأهل الفلاح هم هؤلاء ألا إن حزب الله هم المفلحون وهذه الأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى كل واحد منها وحده كاف بأن يحرك القلوب تحريكا قويا وشديدا بأن تبغض الكافر ولو كان أقرب قريب فكيف بهذه الأمور مجتمعة لا شك أن هذا فيه تحريكا للقلوب بأن تبغض الكافر وألا تواليه وإن كان الكافر أقرب قريب وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة العظيمة الجليلة وذكر دليلها من كتاب الله عز وجل وذكر دليلها من كتاب الله عز وجل وهنا ينبغي أن يعلم في هذا الباب باب عدم موالاة الكافر وعدم تولي الكافر كما سبق أمر معنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم ينبغي أن يعلم ما ذكره أهل العلم في بيان الفرق بين التولي والموالاة بين التولي والموالاة. التولي الذي ذكره الله جل وعلا في قوله ومن يتوله ومن يتولهم منكم فانه منهم هذا بحب الكافرين وحب دينهم والفرح بانتصارهم ومعاونتهم على اهل الايمان والسعي في نصرتهم هذا يسمى تولي وهو كفر اكبر ناقل من المله وهو كفر اكبر ناقل من مله الاسلام والامر الثاني الموالاه الموالاه وضابط الموالاه ان يحب الكافر لامر دنيوي لا لدينه ان يحب الكافر لامر دنيوي ولا يكون منه نصرة للكافر لكن يحبه لامر يتعلق بالدنيا مثل ان يكون للكافر عليه يد او عطية او نحو ذلك ف هذه موالاه والموالاه كبيره من الكبائر موالاه الكافر كبيره من كبائر الذنوب والله سبحانه وتعالى نهى في القران عن موالاه الكفار وعن تولي الكفار وتوليهم ناقض للايمان مخرج من الدين وموالاتهم كبيره يترتب عليها نقص الايمان الواجب لانه يجب على كل مؤمن الا يوالي الكافر او الا يوالي الكافرين ومما ايضا يلتحق في هذا الباب وينبغي ان يتنبه له انه لا يتنافى مع عدم موالاة الكافر لا يتنافى مع عدم موالاة الكافر أن يعامل الكافر معاملة حسنة أن يعامل الكافر معاملة حسنة يتألب بها قلبه ويستميل بها نفسه للدخول في هذا الدين فيكون في قرارة قلبه مبغضا له وفي المعاملة الظاهرة يحسن إليه تأليفا لقلبه ولهذا قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين ولما جاءت ام اسماء رضي الله عنها اليها تطلب منها صله ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واستشارته قال صلي امك صلي امك فقوله عليه الصلاه والسلام صلي امك هذا لا يتنافى مع ما جاء في قوله لا تجد قوما فتكون في قلبها مبغضة لها وكارهة لها لكن تصلها وتحسن إليها وتعاملها بالحسن تأليفا لقلبها قال الله تعالى وإن جاهدات أي الأبوان على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة لم يقل وعقهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لم يقل فعقهما قال فلا تطعهما أي فيما يدعوانك إليه من الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفة أي عاملهما في الدنيا معاملة طيبة وهذه المعاملة الطيبة لها أثرها على الكافر ولهذا لا بأس لو مرض يؤات ولا بأس إذا كان جارا أن يهدأ له فالأدب المفرد بسند جيد أن عبد الله بن عمر أو بن عمر رضي الله عنهما ذبح وقيل وقال أعطوا جارنا فلان قالوا اليهودي كان يهوديا قالوا اليهودي قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار وفي كتب الأدب لأهل السنة يعقدون أبوابا تنص على هذا باب الهدية للمشرك يهدى له يهدى له الهدية من الطعام والكساء ونحو ذلك تاليفا لقلبه بل جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لبعض المشركين اي طلب من الله ان يغيثهم اصيبوا بقحط فدعا الله سبحانه وتعالى ان يغيثهم لماذا وهل هذا يتنافى مع بغضهم لا يتنافى ولكن هذا فيه تاليف لهم يجوز أن يعطى بل هذا مصارف الزكاة أن يعطى من أموال الزكاة تأليفا لقلبه تأليفا لقلبه واستمالة الله ليدخل في هذا الدين ولهذا الإسلام في هذا الباب وسط الإسلام في هذا الباب وسط ففيه النهي عن موالاه الكافر وتوليه وفيه أيضا الأمر بمعاملة الكافر غير المحارب معاملة الكافر غير المحارب الذين لم يخرجوكم في الدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم فالكافر غير المحارب يعامل مثل هذه المعاملة ويلاين بالقول وبالهدية ونحو ذلك استمالة لقلبه لعل الله سبحانه وتعالى يهديه للإسلام وعندما نقرأ سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام نرى في هذا الباب عجبا في هدية صلوات الله وسلامه عليه ولهذا دينه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وسط. عدم موالاة الكافر وعدم توليه ولكن المعاملة الدنيوية يعامل بالرفق وبالحسنى وبالمعاملة الطيبة لعل ذلك أن يكون سببا في هداية الإسلام. وإذا كان أبو الإنسان كافرا أو أخوه أو أمه يجب عليه أن يبغضه لكفره يجب عليه أن يبغضه لكفره وفي الوقت نفسه أن يعامله معاملة حسنا صاحب ما في الدنيا معروفا يخدمه يساعده يعاونه في مصالح دنيا لعل مثل هذا يكون سببا لهدايته. وأيضا مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب وكم زل فيه من زل، لا يعني بغض الكافر أن يقتل أينما وجد، والشريعة جاءت بتفاصيل في هذا الباب، ومتى يكون قتله وجاءت الشريعة بتحريم قتل الكافر المعاهد أو الكافر الذمي أو الكافر المستأمن وترتبت على ذلك في الشريعة عقوبات شديدة منها ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا المعاهد كافر لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة والمعاهد هو الكافر الذي كان بينه وبين المسلمين حرب ودخل ديارهم بأمان والمستأمن هو الكافر الذي دخل ديار المسلمين بأمان والذمي الذي هو في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين ويدفع الجزية هؤلاء كلهم كفار ولا يحل قتلهم لا يحل قتلهم ولهذا من لا يضبط هذا الباب من لا يضبط هذا الباب ولا يفهم دلائل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهديه في هذا الباب يقع في انحرافات لا حد لها ولا عد وجنايات وتعديات على حدود الله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الباب عناية جيدة وأن يحرص أن يفهمه في ضوء كتاب الله تبارك وتعالى وأن يحرص أن يحقق هذا الاصل العظيم الذي يجب على كل مسلم ان يكون عليه وهو الا يوالي احدا من الكافرين الا يوالي احدا من الكافرين وان كان اقرب قريب وايضا مما ينبغي ان يعلم في هذا الباب ان اقسام الناس في الولاء والبراء والحب والبغض ينقسمون إلى أقسام ثلاثة القسم الأول وهم أهل الإيمان والصلاح والاستقامة على طاعة الله فهؤلاء لهم ولاء وحب لا بغض معه إذا كان الرجل مؤمناً مطيعاً لله محافظاً على أوامر الله مبتعداً عن ما حرم الله فهذا يحب حباً لا بغض معه يحب حباً لا بغض معه القسم الثاني وهو الكافر بالله تبارك وتعالى فهذا أيًا كان الكافر أيًا كان يبغض بغضا لا حب معه. والقسم الثالث من يحب باعتبار ويبغض باعتبار. يحب باعتبار ايمانه وما عنده من صلاح وطاعه، ويبغض باعتبار ما عنده من فسوق وعصيان. وهذا وهؤلاء عصاة الموحدين. عصاة الموحدين، ومن أهل الإيمان والتوحيد، لكن عنده معاصي لا تصل به إلى حد الكفر بالله. فهذا يحب على ما عنده من إيمان، ويبغض على ما عنده من فسوق وعصيان. فإذا الأقسام ثلاثة، قسم له حب لا بغض معه، وقسم بغض لا حب معه وقسم له حب وبغض حب باعتبار إيمانه وما عنده من طاعه وبغض باعتبار عصيانه وما عنده من كبائر دون الكفر بالله تبارك وتعالى وأختم الحديث بدعوة صحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء بها ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك وهذه الدعوة من جوامع الدعاء وعظيمه ومن رزق هذه الأمور الثلاثة التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام فقد جمع لنفسه الخير وفاز بالفلاح ورضا الله سبحانه وتعالى وقوله أسألك حبك لأن الواجب على كل مسلم أن يعمر قلبه بحب الله وأن يكون حب الله تبارك وتعالى أساس في قلبه يعمر قلبه يعمر قلبه وأن يميل بكلية قلبه إلى الله سبحانه وتعالى حبا وإذا ملأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى يأتي بلازم ذلك وهو أن يحب من يحبه الله بمعنى أن يكون منطلقا في حبه مما يحبه الله والذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه بيّنه في كتابه وبيّنه نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته وحب من يحبك هذا يدخل فيه حب الأنبياء وحب الصديقين والشهداء والصالحين من عباد الله وأنت إذا قلت وحب من يحبك جمعت هذا كله جمعت في دعوتك هذا كله والعمل الذي يقربني إلى حبك هذا فيه حب الصالحات والطاعات والقرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينال بها العبد رضاه عز وجل وبهذا ينتهي الحديث عن هذه المسائل الثلاث العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعتقد ما مضامينها ومدلولاتها وان يعمل بها وان يثبت عليها مستعينا بالله تبارك وتعالى الى ان يتوفاه الله على خير حال وليفوز باحسن عاقبه واحسن مال من الله علينا اجمعين بنيل رضاه ووفقنا لطاعته وهدانا اليه صراطا مستقيما وأصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ونسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للخير وأن يوفقنا للرضا به وقبوله ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته ورضاه اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك ونسألك اللهم أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات انك غفور رحيم جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله